1: A mí me pasaba al principio que como que decía, ok, llego a la terapia y tal, y cuento todo, y de repente, cosa oh, se acaba, y es como que, bueno, son 40 dólares, bro. O sea, mm. <risa> es como que, fuck, es verdad, shit, bro. Rompe la magia del momento. Sí, sí.
2: Bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo va a estar bien podcast. Mi nombre es Daniel Calvo. Y mi nombre es José Galeano, claro que sí. Claro sí, José Galeano, ¿Cómo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Todo bien, todo bien, bueno, no sé, más o menos
2: Sí, creo que tenemos varias cosas de que hablar hoy Y bueno, una de esas cosas es súper importante y tiene que ver contigo Entonces no sé si quieras hablar del tema
1: Bueno, nada, pero sé que tengo COVID Mañana me hacen la prueba sí, de bien. COVID Pero pues, vamos ahí y vamos pues, X
2: No, No hablemos
1: mucho de esto porque queremos, todo va a estar bien Hablamos mucho de esto porque hoy es un día especial, tenemos uno, una invitada.
2: Exacto, hoy es un día súper especial para mí sobre todo porque finalmente logramos traer a un psicólogo al podcast, que creo que teníamos tiempo queriendo, y no es cualquier psicólogo o psicóloga, en este caso es mi psicóloga, con la que creo que ya eh, tenemos una, una amistad, y nada, muchísimas gracias por venir, Natalia Velasco.
0: Gracias por invitarme a ustedes. Eh, a su podcast. Soy muy, muy, muy feliz de, de poder estar aquí y lo que necesiten, pues, y, o las preguntas que sean, pues, nada, aquí, aquí estaré.
1: Brutal, brutal. Bueno, yo quería comenzar con algo, o sea, como que ahorita decía Daniel y que, bueno, estoy feliz porque es una amiga y yo, Daniel, ¿estás seguro? Porque eso es, lo que, eso es lo que te hacen creer ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí
2: todas partes. Cuiden sí, sí, sí. con tu cabeza y te hacen creer todo eso. Pero en realidad... No, mentira. Pero está cool, ¿no?
1: Porque, o sea, como que... En verdad no son tus amigos, pues. es su trabajo, pues no es te, mi eso es, es, bueno sorry que te interrumpa, pero
2: eso es algo que yo siempre le digo al final de cada terapia, pero yo le doy como las gracias le digo como que mira de verdad gracias por tomarte el tiempo escuchar todas estas jugadas que yo estoy hablando todas estas mariqueras por así decirlo y ella me dice como que no vale obviamente bueno relájate sabes como que para eso estoy yo como que bueno bueno de una, y obviamente pues creo que creo que de cierta forma sí si, sí si, o sea, como yo lo veo, si yo te cayera mal, por así decirlo, si no fuéramos, por lo menos tuviéramos un índice de amistad, no hubieses aceptado la avenida del podcast. Así que pues, claro. todo bien. Y... Claro, claro. <risa> es verdad. Eh, mira, antes de, de, de empezar y preguntar a Natalia, yo solo quería mostrarles algo. En el episodio pasado ya hablé que estaba manejando la ansiedad dibujando y haciendo todas estas cosas. Entonces ya finalmente terminé el cuadro.
0: Maravilloso. Que voy a
2: regalar. Sí. Está cool, está cool. Para los que no saben, es de una serie de los 90 y creo que ya luego lo, lo publicaremos en Instagram para
1: las personas... O sea, este es Instagram. el que vamos a sortear para nuestros seguidores en Instagram.
2: <risa> Exacto.
1: Ok, hablando de seguidores, creo que es importante, ya que estamos comenzando, decirles que nos pueden seguir en Instagram como todobien.podcast y pues la gente que nos está escuchando, no olvide suscribirse. Creo que... Es la manera más eh, grande de apoyar este proyecto, suscribiéndose al canal de YouTube. Y igual estamos también en Spotify, nos pueden, nos pueden dar follow en Spotify, porque en Spotify no es suscribirse, es, es seguir. Entonces, pues nada, solamente ese pequeño paréntesis ahí para que, para que la gente que se tripee esto, pues, siga ahí eh, apoyando el talento podcastero.
2: Ajá, muchísimas gracias. Eh, bueno, nada, eh, quería empezar entonces com comentando un poquito sobre lo que yo sé de Natalia y ella me corregirá luego, sí, pero bueno, Natalia es una psicóloga que se especializó sobre todo en la, en, en la parte de pérdida, sí, sí. o cuando se, se perdemos a un ser querido, por así decirlo, en la muerte, por así decirlo de cierta forma. Entonces, nada, José y yo la verdad es que sí teníamos muchísimo tiempo queriendo traer, traer un, un psicólogo, sobre todo porque estamos en, en cuarentena y la gente anda con demasiada ansiedad. Eh, bueno, él y yo estamos haciendo terapia y nos ha parecido lo máximo. Entonces queríamos, Natalia, que nos contaras un poquito de cómo ha sido tu carrera profesional, cómo, cómo, cómo te has visto, eh, cómo te ha afectado todo este tema. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de ti?
0: Bueno, pues muchísimas cosas por por contarles, eh, bueno, yo soy psicóloga de la Universidad de la Sabana, después me especialicé en psicología clínica en la Universidad del Bosque y mi recorrido pues ha sido en psicología clínica y de la salud, ¿sí? De la salud es porque eh, atendía pacientes eh, con algunas enfermedades que estaban avanzadas, ¿sí? Y pues acompañaba los procesos de fin de vida, ¿sí? Los procesos de fin de vida que... De alguna u otra manera se traducen en, en duelo, entonces eso es como, mi, como mi, mi especialidad, pero también hago pues la consulta externa, donde también hago mucha psicoterapia individual y pues también pues hay muchos casos también como ansiedad, depresión, eh, rupturas de pareja, entonces digamos que ahí el duelo no solamente es de muerte, sino también el duelo de ruptura de pareja o pérdida de trabajo o cualquier pérdida, ¿sí? Eh, Entiendo. Yo comencé en un programa de, de cuidado paliativo El cuidado paliativo es eh, Pues es una de las grandes ramas de la medicina Que hoy en día pues ya está más conocido Antes no se conocía tanto Pero ahora está un poco ya más Con, con mayor fama ¿sí? Y allí acompañé procesos eh, Donde pues las personas morían Pero también acompañaba a los familiares Porque pues no era un proceso fácil Era un proceso de despedida y ese proceso de despedida pues lleva muchas cosas emocionales, ¿cierto? Físicas y también espirituales. Entonces allí aprendí pues un montón, un montón donde eh, la persona pues se va desprendiendo tanto de sus cosas materiales, va desprendiéndose de sus familiares, de toda la parte emocional y sobre todo de su cuerpo, ¿sí? Y eso pues no es un proceso nada fácil, que es una despedida. Sí, okay. pero al fin y al cabo, pues okay. la muerte también es, es un proceso natural, porque pues también hay muchas despedidas cuando uno está vivo, pero pues también hay muchas despedidas cuando ya está uno al final. Entonces ese proceso yo empecé a acompañarlos y aprendí un montón, un montón de mis pacientes, donde claro, se arrepentían a veces de algunas cosas que no habían hecho en vida, pero siempre había un momento que era el final de la vida para arrepentirse. ¿cierto?, o para perdonar, o para hacer cosas que de pronto no habían hecho antes, pero ya lo estaban haciendo en ese momento, eh, y es un proceso muy bonito, que de pronto uno no lo ve, ¿sí?, porque pues uno dice muerte, no, terrible, pero verlo desde otra perspectiva, pues es acompañar a esas almas que dicen, bueno, aquí lo dejo todo, pero pues voy a irme bien, entonces el irme bien, ¿sí?, compete hacer muchos procesos también pues psicológicos. Wow. Entonces, sí, es una experiencia, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y una de las grandes cosas que me dejó es la relación consigo mismo, porque a lo último tú te vas desprendiendo de muchas cosas y muchos procesos hasta de tu propio cuerpo, pero lo último que siempre queda siempre, siempre es la relación contigo mismo, siempre. Entonces okay. pensaba yo, pero ¿por qué uno no forja antes esa relación con uno mismo? ¿por qué no hacer esos procesos internos? ¿por qué dejarlo hasta el final? entonces allí comprendí ¿pero por qué tenerlo al final y no hacerlo antes? entonces allí comencé un proceso y un programa pues, psicológico que he creado que se llama Conócete para Transformarte y ahora pues, me dedico a Conócete para Transformarte en pues, personas que no están en fin de vida pues también eh, se pueden dar pero sobre todo para personas que ahora sí están en esos procesos internos y la cuarentena, pues, ha sido una gran, digamos, como un empujón que, que nos ha dado para mirar no hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Entonces, cuando uno mira hacia adentro, ya va mirando esos procesos que antes uno no había visto, pero que es momento como ahora de darlos. Entonces, ahora yo atiendo pues pacientes online, ¿cierto? También tengo pues mi consultorio y también atiendo algunos presenciales, no todos. Eh, y, y, y allí hago pues todos esos procesos internos que la persona llega, ¿sí? Pueden ser duelos, ¿sí? Pueden ser cosas que no se habían, digamos que a, o no se habían dado como ese proceso antes y lo están haciendo en este momento y sobre todo forjar esa relación con uno mismo porque si uno está bien con uno mismo ya el resultado va a ser pues mucho mejor. Entonces también claro. tengo pacientes eh, con ansiedad porque pues claro la cuarentena ha hecho que se exacerbe todos estos síntomas de ansiedad, todos estos niveles que, que uno tiene y pues de alguna u otra manera sí se pueden controlar, entonces ayudo en esos procesos y soy feliz de acompañar esos, estos procesos y sé que la persona tiene muchos recursos personales que no se ha dado cuenta que los tiene, sí, pero que los puede potenciar para que esté mucho mejor
1: ya okay, okay. cuando 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 decías lo de este acompañar a personas que están como en en enfermedad avanzada sí yo 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 pensé que era como los familiares o sea como que no pensé que literal era la persona enferma pero wow sí. debe ser muy muy denso como que darte cuenta que no sé o sea obviamente para mí se veo como la muerte muy de lejos aunque creo que tengo covid este <risa> O sea, no sé,
2: qué negativo, ¿qué negativo?
1: O sea, no sé, es como, o sea, no quiere, no, no, o sea, como que la gente no quiere pensar en ese momento, ¿no? Obviamente. Y digo, ah, debe mí. ser un, un trabajo no, no, muy fácil.
2: Sí, sí, yo, yo estaba pensando algo muy similar. O sea, que difícil debe ser lograr eh, esa aceptación, por así decirlo, de, del, 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 del hecho de que te vas a morir por. Por así y no solamente eso sino también aceptar la ayuda
1: de una persona que justamente como que estudió para eso no o sea como que eh, y se preparó para como para ayudarte en ese momento final suena muy raro suena como fuerte pues pero sí es así sí también, también es justo de hacer un reto no como también como ganarte como que la gente sí te deje entrar en en esa, en esa etapa
0: claro digamos que pues hay mucho, muchos tipos de, de personas y no todos respondemos o no todos afrontamos de la misma manera los obstáculos que la vida nos presenta. Digamos que en la muerte pues es mucho más difícil de afrontarlo, ¿sí? Pero más allá de hacer una super intervención psicológica, también es acompañar, ¿sí? Que es como conectarse con el alma de la persona y decir yo aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy y lo que necesite, la idea es que se pueda dar porque los familiares pues hay veces que no los dejan ir, ¿sí? O hay algunos problemas familiares que hacen que no pues que no se den estos procesos eh, como tan asertivamente, ¿sí? Pero una persona externa, que en este caso soy yo, ¿sí? Y si le doy pues la confianza y que puede darse ese momento de diálogo, ese momento de conexión, pues la persona puede como que liberarse también de algunas emociones y eso pues ayuda mucho también a, a estos procesos. Entonces hay algunas que lo rechazaban, pero otras ya después daban como el impulso y decían, no, yo solo necesito. Y otras pues también me abrían la puerta eh, a primera claro. y me decían, yo necesito que me escuchen y necesito que me acompañen en este proceso. Y también hacía una bonita labor con la familia porque también era un puente para que la comunicación fuese más asertiva y que no tuvieran tanto miedo porque pues el miedo a la muerte hace como no, yo no puedo decir eso yo no puedo llorar, yo no puedo no puedo porque pues está en un momento muy vulnerable pero en ese momento claro. tan vulnerable pues sí es totalmente válido llorar, es totalmente válido perdonar, es totalmente válido decir qué quiero y qué no quiero entonces ayuda también en ese puente y se daba unos procesos maravillosos
1: claro y, vale vale este yo, yo te quería preguntar algo porque bueno eh, yo soy una persona que durante mucho tiempo intentó ir a terapia eh, uh -huh. aquí como saliéndonos un poco de, de, de este tema porque que estamos hablando sí. de lo que habías hecho este pero bueno yo, yo cuando me mudé a México como que antes de, antes de venirme a México viví en, igual en Bogotá eh, y en Bogotá como que tenía familia y tal y luego me mudé acá y pues acá estoy o sea no sé si solo es la palabra pero eh, no tengo familia como, o sea, ...así de... ...entonces como que... ...hubo como... ...varios momentos en los que... ...me sentía como... ...muy solo y ya sabes... ...y la depresión... ...y no sé qué... ...y como durante mucho tiempo... ...durante varias veces... ...intenté ir a psicólogos y... ...eh... ...bueno... ...por lo general siempre yo que es la primera terapia... ...y decía... ...ok... qué raro es esto... ...no voy pendiente, ¿no? Eh, ...y leo como que bueno... ...ok... ...ya necesito yo otra vez... ...voy a intentar con otro psicólogo... ...y así como que fui varias veces... Y logré, no sé, máximo ir como a tres sesiones de un solo terapeuta y no, nunca supe realmente, o sea, como que siento que es algo muy personal en el que como que tienes que realmente como hacer match con la persona o al menos así fue como me pasó a mí, ¿no? Este, y hasta ahora que, oye, siento que eh, estuvo como que mi, mi, mi psicóloga actual o sea, también así como que siento lo mismo que Daniel, como que de nada la quiero mucho porque es como que siento que me ha ayudado demasiado y me encanta como sentir que ella tiene como todo súper claro <ríe> aunque igual no sé, es, es como lo que uno siente pues ¿no? y, sí, 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 sí. pero lo, lo que yo con todo esto es que siento que es, es como, como un tema como medio de, de ir como como dándole la oportunidad a da, dándote como esa oportunidad a ti mismo y este también quería hablar sobre el, el, los tipos de terapia porque también antes de dar con este psicólogo lo que hice fue como investigar un poco sobre los tipos de terapia y sí. estaba entre psico psicoanálisis este terapia gestal sí. gestal sí, uh -huh. sí. gestal sí y y conductual ¿no? Eh, uh -huh. este y las gestal se me son como que se me son muy raras de una y dije como que no esto, esto no, no, no es para mí es para mí. ¿Cómo, <risa> cómo es la
2: gestal porque no
1: bueno no sé si no conozco este, para, eh, oye, es que no sabría muy bien cómo decir tú nos eh, no pudieras contar un poco mejor sobre, sobre esto sobre la gestal
0: claro pues digamos que hay, hay varios tipos de digamos que de, de enfoques ¿sí? en, la, en la psicología clínica entonces está el psicoanalista, ¿cierto? El cognitivo-conductual, el gestalt, ¿cierto? Que pues cada uno lleva a ayudar al paciente, pero pues de distintas eh, herramientas, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, la gestalt, pues es como, es como un círculo, ¿sí? Así como que lo... Y es como muy, cómo lo explico, como sistémico, es decir que es muy dinámico, sí, entonces pues sí tienen algunas herramientas ese no es mi enfoque, sí, por ejemplo, sí. entonces mi enfoque es un poco más cognitivo-conductual, sí, okay, pero okay. pues también hay algo muy importante aparte de todos los enfoques y es poder eh, tener la conexión con el paciente y que el paciente se ajuste también a tu enfoque, sí, porque hay enfoques que para todo el mundo de pronto no le sirven, no es que sea bueno o malo, sí, tal vez por ejemplo el psicoanálisis que trabaja más hacia el inconsciente, pues tal vez una persona pues no, no se ajusta a eso, pero también pues porque va a depender de, de, de la persona, ¿sí? Sí. Entonces pues tal vez lo que te pasó a ti, José, es como que sentías más conexión con alguna terapia o también con el psicoterapeuta que, sí. que, te, estaba, que te estaba, digamos, que guiando. Entonces estas terapias pues también dependen de cada uno y de la conexión que tenga cada, cada, cada sí. persona.
1: Sí. Yo me acuerdo que la primera terapia a la que fui fue con, con un hombre, y uh -huh. él tenía la mitad de la cara, eh, como que no la movía, y como que eso me sacó demasiado de onda, y fue como que, man, no puedo, no, no, no sé, como que, se me hizo pero un... distraía. Sí, sí, cierta sí, cierta sí, y de hecho él me dijo como que, mira, tuve un accidente, esto no va a pasar siempre y tal, pero igual fue como que, no, ya, chao, <ríe> o sea, perdón, o sea, como que... No, no sé, como que no quise darle otra oportunidad simplemente me sentí muy bien y ya está y como que no, no solamente fui una vez pero lo que, también les iba a contar que también, bueno, también fui a, a, como con a, a un psiquiatra y pues él ya fue de una así como que no, eh, estas pastillas y tal, y yo fuck Te, me, me dio como miedo el tema de como comenzar un tratamiento con pastillas sentía sentí mm -hmm. como que no estaba en ese momento como que dije, creo que pudiese como que, que o sea porque él me, sí me dijo como que Puedes eh, comenzar este tratamiento con pastillas, que es lo que yo te recomiendo, o podrías comenzar como eh, terapia, como terapia psicológica. Pues. Y yo, bueno, vamos a comenzar mejor con terapia psicológica, aunque sí, tú claro. quieras que yo tome pastillas, pues, porque coño, estamos <risa> muy <tomo, me> <risa> pendientes. Este, y bueno, y ahí decí, tomé la decisión de probar estas dos últimas que no había probado todavía, que era la conductual, bueno, el enfoque conductual. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Completo conductual.
0: -conductual.
1: Conductivo conductual. conductual, ajá. Y, y también el psicoanálisis. Y lo que hice fue que comencé dos tipos de terapia al, al mismo tiempo. ¡Wow! Y me metieron un, <risa> me un rollo porque, porque las dos me encantaban. O sea, era como que me sentía muy bien con el, en las dos terapias... Y, con dos personas diferentes. Sí, como que los martes me veía con, sí. con la terapeuta eh, con, con cognitivo-conductual y los de dos sábados eh, psicoanálisis, era psicoanálisis. Entonces como que sí es bien diferente, es muy sí. diferente. Y sí. este, siento que, y bueno, al final decidí quedarme con cognitivo-conductual porque siento que es como más en, vamos a resolver como que lo que está pasando ahora, como que es más de de... Eh, cómo te está yendo como esta semana o qué, qué está pasando en tu vida y un poco como entender un poco lo que está sucediendo, los porqués y trabajar en torno como a tus conductas y entonces no sé como que me gusta me, me gustó más ese ese lado aunque con la otra era así una lloradera todos los días o sea, <risa> porque coye saca antesado sí antesado un unas cosas pasadas pues obviamente tiene como que lo que hacen es como que rascarle y rascarle a tu pasado para sí. ver como que de dónde vienen ciertas cosas pues pero es como raro porque como que vas abriendo y abriendo cosas y abriendo cosas y entonces eh, eh, no sé, era, era si sí, era como burda de dip el pedo
2: ok, ok bueno, hasta el momento creo que yo no he llorado todavía en mi primera terapia y yo espero, <risa> espero no hacerlo pero ¿por porque no, porque tiene no sé, creo que me incomodaría un poquito. No vale, perdóname. No es
0: importante que puedas expresar las emociones, Dani.
2: verdad.
0: Pero pues también es todo a su tiempo porque pues también son procesos individuales y no todos expresamos las emociones de la misma manera, ¿no? Claro. Como unos podemos llorar, otros podemos gritar, dibujar, ¿sí? Son muchas distintas maneras de expresar la emoción, pero lo más importante es que se exprese y pues que se dé como, como ese proceso interno tan tan importante que, que hoy en día es, que es poder mirar hacia adentro, sí, y poder transformar todo el dolor o todo ese malestar emocional que, que se tiene, independientemente pues, de, la, de la situación que sea, para, para, para transmitirlo de una manera ya más como un aprendizaje, ¿no? Y que pues uno realmente tenga esas herramientas que uno tiene como ser humano para poder eh, lidiar con, con el dolor o con las situaciones que se van a presentar, porque hoy tienes una situación X que te puede dar malestar emocional, pero mañana en dos años y en cinco años también puedes presentar una, pero si uno ya tiene como esas herramientas para poder abordar el problema, uno ya está más forjado internamente para poderlos afrontar de la mejor manera.
1: Claro. Vale Y ojo, perdón, antes de que continúes quería, quería decir, o sea, que lo de la lloradera No lo decía como en mala onda O sea, más bien lo decía muy cool pues, no, era no, así de... yo, te, yo tampoco ah, no okay, lo decía okay. en
2: mala onda yo, yo, entiendo mm -hmm. que, yo entiendo que Es como Natalia dice, que, o sea, cada quien se expresa De diferentes formas, yo creo que la, Cuando llegue a llorar, que estoy seguro que va a pasar En cualquier momento, así que para que te vayas preparando Deberías no, llorar sí. aquí en el
1: podcast Para que le metamos no, eh, la... Empecemos
0: Empecemos
2: no, pero creo que sí va a ser un momento como muy decisivo, por así decirlo, de, de en, como mi persona, ¿sabes? Como que le estoy llorando a una persona que, que o sea, por, por mis problemas, no sé, que, creo que sería un momento muy fuerte para mí, por eso digo que espero no hacerlo porque creo que me, me, me pondría un poco nervioso, no sé, no, no sabría cómo manejarlo. Pero bueno, an antes que se me olvide, ayer lo que quería preguntarte, y fue algo que mencionaste uh -huh. que so sobre todo este tema del duelo, que tú acompañabas a las personas en sus últimos momentos, y entonces yo, yo quería hablar un poco de la dependencia, y claramente, o sea, si es que como yo lo veo, si yo me estoy muriendo y una persona se me acerca y me ayuda, y, o sea, yo, yo creo que yo dependería mucho de esa persona para aceptar, como tú dices, todo este tema de que coño, o sea, dentro de poco puede que me vaya, uh -huh. de cierta forma, de este plano... Y yo, yo quería preguntarte, además de la dependencia que puede crear un paciente en, en general contigo, ¿tú alguna vez creaste algún tipo de dependencia con, con un paciente? O sea, dijiste como que, vea, esta persona de verdad creó una conexión, a esa, esa persona le pasó algo, se murió se fue o lo, lo que sea, y tú digas como que, Ve, de verdad me afectó porque creo que sí tenía una relación...
1: Ah, no, pusimos personales aquí, vamos a ver. Exacto.
2: <risa> no, no, lo que pasa es que, ya, y perdón, ya te dejo responder, lo que pasa es que como yo lo veo... Uno llega a los psicólogos para hablar de sus problemas, pero uno nunca piensa que los psicólogos también son personas y que muchas veces tienen sus propios problemas y a veces los reflejan en otras personas. Entonces es como, ¿sabes? Es como un, un, un dar y recibir, es como que esta persona me está contando sus problemas y yo de cierta forma también siento una conexión con, con el paciente, ¿no? A, como, así es como yo me lo imagino. pues.
0: Claro, digamos que eh, uno crea una conexión con el paciente y eso es pues maravilloso, ¿sí? Y uno tiene que partir, pues que también el psicólogo es un ser humano. Entonces, pues también uno siente, ¿sí? Claro, también claro. uno tiene sus propios problemas. Pero pues la relación de terapeuta y, y paciente, ¿sí? Pues uno tiene que tener mucho cuidado porque uno utiliza un, un... como un principio que es la neutralidad, ¿sí? La neutralidad es que mis creencias no se pueden pasar a la otra persona, ¿cierto? Eh, o mis, digamos que mis... Eh, si, sí, por ejemplo, creencias religiosas o creencias políticas, o, lo, o yo pienso que eso es así, no, toca manejar la, la, la neutralidad ante todo, ¿sí? Y ya en tal caso que eso pues llegue a pasar, pues sí, te tocaría cortar como la, la relación terapéutica, ¿sí? O que tú creas que estás generando una dependencia también con el, con el paciente, ¿sí? Okay. Pero claro, uno siente también, eh, digamos, el dolor humano, ¿sí? Y eso pues se llama también como. Eh, esa compasión, ¿sí? Es sentir como, uy, no, pero esto, esto duele, ¿sí? Esto pega. Pero pues también en, en los psicólogos, pues tenemos también como, por decirlo de alguna u otra manera, como un blindaje, ¿sí? Donde pues también yo no puedo pasar mis emociones, ¿cierto? O mi dolor o lo que yo siento a la otra persona porque ahí no la estaría ayudando, pues de verdad. Y en el momento que yo sintiese eso, digamos, como terapeuta, pues tengo que cortar la relación terapéutica pero pues uno como ser humano también pues se siente, y sobre todo digamos si una persona pues va a partir, pues es como, uy no, esto es un, un caso complicado, alguien joven o un niño, pues es, es, es difícil, pero nosotros pues sí tenemos que tener también nuestras propias estrategias para también afrontar también este tipo de cosas. De hecho, se dice que un, un psicólogo pues también debe tener su psicólogo, ¿no? Un psicoterapeuta. Yo lo tengo, por ejemplo.
2: Okay.
1: <risa> yo lo okay, tengo. Bueno, <risa> no sabía, sí.
0: Yo lo tengo porque en algún momento, pues claro, para uno también este dolor o si uno se carga con algunos casos, ¿sí? Eso también pues es, es importante poderlo expresar. Entonces, yo sí recomiendo que los mismos psicólogos también tengan su propio psicólogo, ¿sí? Para que puedan claro. ayudar también a, a, a este tipo de, de procesos que... No es tan fácil porque pues somos seres humanos, también sentimos, también tenemos nuestras propias experiencias.
2: Vale, y eso me, me da curiosidad, o sea, ¿qué herramientas te puede, tú como psicólogo ¿qué herramientas se puede dar otro psicólogo que ya tú no tengas? Ah, es que tú no puedes decir, yo puedo manejar esto de cierta forma, o sea, ¿qué te puede aportar otra persona de tu misma área?
0: Esa es una súper pregunta porque... Cuando yo estoy con el psicólogo, yo ya soy paciente, yo ya no soy la psicóloga, ya me libero de que soy la, la psicóloga, entonces okay. yo ya soy ser humano diciendo ahora sí mis emociones, mis creencias, mis valores, esto me está pasando, esto necesito lidiar con eso, entonces me puede dar unas muy buenas herramientas, pero tengo que tener mucha conciencia de que yo soy paciente, ya, ya no soy la psicóloga, yo ya soy como paciente y pues doy, digamos que mi... Mis, mis emociones y mis pensamientos a alguien que pues me puede también brindar algo que de pronto yo no sé, ¿sí? pero que yo no puedo ser tampoco mi autoterapeuta, ¿sí? porque pues no, no siempre eso uno puede tener algunas herramientas como puedo regular mi emoción puedo tomar unas decisiones, ¿sí? pero ya con otro psicólogo pues es como ya soy paciente, no soy psicóloga.
1: Okay. Es como la relación, es como una relación como con un amigo también, ¿no? O sea, yo justamente, o sea, cuando la gente me dice, pero, pero cuéntame las vainas, o no sé qué, te ayudo. Es como, uh -huh. o sea, obviamente es diferente porque tu amigo te va a decir, eh, bueno, no sé si siempre, pero muchas veces te va a decir lo que tú quieres escuchar. en cambio, justamente, como que eh, el trabajo de un psicólogo es como, me, me encantó esto que dijiste, que es como eh, este... Eh, esta, esta visión como muy neutra de, de los problemas no bueno de las situaciones mejor dicho porque no sé problemas lo que sea eh, y, y si es diferente y me imagino que justamente es lo mismo o sea como que tú también necesitas como ese, esa visión de afuera neutra entonces pues, al final todos somos personas
0: claro aparte porque un amigo pues también hay esa conexión de yo te quiero sí, y quiero lo mejor para ti pero está hablando como desde sus creencias y de lo mejor que pues para él Podría ser, claro, pero en sí. ocasiones no, no puede tener de pronto esa visión de salirse, ¿sí? De que soy amigo y que puedo darte eh, algunas recomendaciones. Mientras que el psicólogo pues ya es una parte, ya es alguien externo, sí. ¿sí? Donde puede mirar las cosas de otra perspectiva. Porque un amigo pues siempre quiere de pronto lo mejor para uno. <risa> sí.
1: De hecho yo, sí, yo ya. Ya, ya me convertí en ese amigo que, que como que si alguien me dice algo, yo le digo, ok, bueno, mira, yo creo esto, pero de pana yo te recomiendo que deberías comenzar terapia, ¿sabes? te lo dice alguien que comenzó hace poco y es increíble, eh, pero bueno, como tú veas, pues o sea como que recomendar a la gente que vaya a terapia, creo que igual es una buena ayuda, y no sé grosero, tipo, mira, no sé, pero de ir a terapia, bueno, tampoco así, pues.
2: Sí, 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 te entiendo perfectamente, y y y con, con eso que decían, eh, yo creo que también, Natalia, el desahogo, o sea, nada más el hecho de poder hablar un problema con alguien, sea amigo o sea sea otro psicólogo, ya es muy importante, porque de hecho, uh -huh. en mi primera terapia, que yo tuve contigo, yo sentí un alivio increíble, nada más por el hecho de contarte mis problemas, fue como que, ok, ya, lo, alguien, alguien lo sabe, tipo que ya, ya, ya me puedo quitar esto del pecho, de cierta forma.
0: Exacto, y de pronto, pues, este, esto que se cuenta, pues, es una persona que no te va a juzgar, sí es una persona que no te va a decir si sí. ves, y se lo dije, <risa> yo sí, sabía que sí. eso le iba a pasar, claro, ¿para qué hace esto? ¿para qué? Sí, no, sí, porque sí. es una persona que no te va a juzgar, entonces, sí. puede recibir un, lo que tú dices, todas las emociones, ¿cierto? o los pensamientos, y no te va a juzgar entonces eso también es, crea un alivio y crea un espacio donde tú puedes expresarte emocionalmente donde pues realmente es un espacio seguro
2: este, sí, sí. eso, eso es, es algo que comentamos en el episodio pasado sí. que, que no te juzgan, y eso es súper importante sí. porque a veces uno cuenta unas cosas súper personales y es como que okay, ya esta persona me dice mira, eres un, eres un descarado, pero no es como que cae, okay, mira. Este...
1: <risa> eh, te quería preguntar, Natalia, también, eh, ¿qué ha dicho Daniel sobre el podcast en tus sesiones? No, mentira. <risa> <risa> creo que no, creo que no
2: hemos hablado del tema. No, no hemos no, hablado
1: tanto del tema. No, mentira, mentira, la broma. <risa> pero... eh,
2: bueno, eh, yo, yo quiero continuar con otra eh, ronda de preguntas por así decirlo okay. pero es porque tú uh -huh. natal estás capacitada sobre el tema y creo que tú eres la, la persona indicada para hablarnos de esto y es que qué clase de tips o recomendaciones tienes para todos los que nos escuchan nuestras 270 suscriptores entre ellos mi mamá sí. para manejar la ansiedad para manejar todo este tema del estrés de la cuarentena, de, de, de este año loco que no sabemos cómo manejar, que no sabemos qué va a pasar. Entonces queríamos que nos contaras un poquito sobre cómo podemos manejar toda esta situación.
0: Claro que sí. Digamos que la cuarentena ha sido un tema difícil para todos. O sea, para todos es un, es un tema difícil, pero la idea es poderle sacar lo mejor de, de, lo, que estamos, de lo que estamos viviendo. Y yo pienso que pues, esto es un proceso de adaptación. Entonces no es como ya, hagamos esto y hagamos lo otro y va a estar mucho mejor, sino que también es vivir ese proceso que hemos vivido todos, que es un proceso de adaptación y de alguna u otra manera es un duelo. porque un duelo? Porque estamos o perdimos, ¿sí? Cosas que antes podíamos hacer y ahorita no lo podemos hacer. Entonces es darle como también ese paso de puedo hacerle duelo a lo que yo antes hacía, que podía salir y que salía con mis amigos y salía normal al cine y salía normal al bar y, y ya está. Entonces, darse como también ese espacio de hacer el duelo y expresar las emociones. Entonces, lo primero pues es expresar, ¿sí? Pienso que ese es mi primer tip para dar y es si tengo algunas emociones como la ansiedad, tengo ira, tengo tristeza, nostalgia, pues expresarla, ¿sí? no guardárselas porque estamos intentando estar mejor y en ese intentando estar mejor pues darle paso también a la emoción porque uno no va a pasar de un momento a otro de bueno entonces hagamos ya mil cosas, hagamos meditación, hagamos mindfulness, hagamos todo para que no demos un tiempo también para que podamos expresar esas, esas emociones que son todas son válidas, todas son válidas, entonces sea ir a expresar la ira, eh, si hay tristeza poderlo expresar, si hay niveles de ansiedad poderlos también expresar, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Entonces, lo primero es expresar. Expresar puede ser llorando, pintando, sí, eh, <ríe> de muchas maneras para, para expresar la emoción, pero primero es como validarla, como pues sí, me siento mal, hay días que yo puedo estar con mucha ira y otros días son normales, pero hay otros días que están el desespero, que como yo, ¿qué hago? Entonces es poder un poco como normalizar y validar también esas, esas, esas emociones, ¿sí? Eh, vale. Ya después cuando uno pues ya entra como en, en, en un proceso donde bueno, ya tengo estas emociones y tengo que adaptarme a la nueva realidad, porque igual todos estamos en eso, en adaptarnos a la nueva realidad y las realidades son diferentes a todos, ¿sí? Porque pues... Yo estoy acá en mi casa y bien puedo hacer mi teletrabajo, pero otras personas no lo pueden hacer. Entonces, es como volverse a adaptar a, a algo que es nuevo, pero se logra, ¿sí? Eh, otro tip que doy es hacer una rutina, ¿sí? Una rutina el ser humano es muy, es, es muy, digamos que automático o estamos, digamos que diseñados para que tengamos alguna rutina. Entonces, como la rutina cambió, es importante generar una nueva rutina con lo que estamos viviendo hoy, pero siempre tener algo que hacer, porque también es, me levanto, hice un trabajo, me desconcentro, procrastino, ya no sé qué hacer, entonces, porque claro, no hay una rutina a esta nueva realidad, entonces, es poder formar una rutina, ¿sí?, donde tú puedas trabajar que sea efectivo, ¿sí?, Después de trabajar, pues también tienes tu tiempo para tu casa, tu tiempo para compartir con los familiares. Y algo muy importante es darle a esa rutina algo de, digamos que de un toque psicológico o un toque espiritual, ¿sí? Donde tú puedas también recargarte un poco más. Entonces, son, son actividades que te puedan a ti eh, dar como alguna paz o a dar como una, una, una tranquilidad dentro de todo ese caos que, que uno vive. ¿Sí? ¿Sí? Porque uno está cancerado, pero pones las noticias y ya está como, el mundo se está acabando, qué es lo sí. que está pasando y eso genera mucha ansiedad, ¿sí? Entonces dentro de la rutina poner pues otro, otras actividades y ahí va pues como mi tercer tip, ¿sí? Que es hacer otras actividades que tú antes de pronto hacías y las dejaste de hacer o algunas actividades nuevas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo nunca he cocinado, pero me encanta poder experimentar hacer tortas o una nueva receta eso ayuda mucho porque es una actividad que te saca también de donde de, del momento donde estás tan como tan tan ansioso ¿sí? sí, sí, sí. Eh, aprender un nuevo idioma aprender un nuevo instrumento hacer ¿sí? un cosas podcast que pronto, hacer un podcast por Ajá. ejemplo ¿sí? Eh, escribir y pues una de las que yo más recomiendo es eh, la meditación el mindfulness también que es una un tipo de meditación eh, o yoga, porque hace que también tú puedas eh, volver a ti, ¿sí? centrarte en ti y poder tener esa calma, porque yo creo que todos los seres humanos sí tenemos la gran capacidad de calmarnos, sí, o de tener como esa paz interior, lo que pasa es que hay veces que hay muchos pensamientos sí, que hacen que no nos dejen, y la misma rutina que llevábamos antes, sí, que era de, hago, me levanto, transporte público, o llego al trabajo, listo, trabajo, cocino ya o algo y, y me duermo, pues hace que no veamos el valor de podernos aliviar a nosotros mismos. Entonces, la meditación y este tipo de prácticas son súper importantes para que uno pueda estar en paz interior y pueda como conectarse con uno mismo. Eso me parece muy importante también para disminuir la ansiedad, ¿sí?
1: Más brutal. ¿Tú, ¿Tú has hecho alguna, Daniel, de estos tips?
2: Sí, claro, ella, ella me ha dado varios, bueno, por, por uh -huh. lo menos el, el de mantenerse ocupado, sobre todo el de hacer nuevas actividades, obviamente lo estoy haciendo con todo este tema de los cuadros, me ha ayudado un montón, de hecho creo que es lo que me, más me ha ayudado, el mindfulness también lo estoy aplicando un poco, eh, uh -huh. hemos hecho mucha, eh, ¿cómo se llama? Terapia de respiración, no, no
0: sé si ese es el nombre, Sí, pero, ver, respiración consciente. Pero creo, no
2: sé si eso es muy, muy de, de mí, porque yo mi caso particular fue porque yo tuve un ataque de ansiedad y me costaba respirar. Entonces, el tema de la respiración me, me, me funciona a mí buenísimo porque, ¿sabes? Cuando sentía que me estaba dando la ansiedad, era como que, ok, no quiero que me vuelva a dar lo mismo, entonces sí. voy a respirar calmado. Y entonces, eso también me ayudó un montón.
1: Entonces, sí. Y también, el tema de la meditación, yo como que decía, ay, qué hueva, pero es súper útil. Sobre todo, bueno, no sé, yo ya como que pasé un poco eso, porque igual me estaba dando como, no sé, era como raro, pero me daba ansiedad como para, a la hora de dormir, tipo, no o sea, como que ya estaba cansado, pero no me podía dormir, y me daba ansiedad no poder dormir, entonces la ansiedad causaba que no me podía dormir, entonces era un círculo, lo mismo? Sí, sí, sí. un círculo vicioso ahí, la guía, y, y como que comencé a, bueno, creo que está como que la junta de las dos, como que comencé a, me bajé una app, no recuerdo el, el nombre, eh, igual... La, la ponemos por aquí igual hay, hay muchas apps de meditación entonces lo que me gustaba de esta es que estaba en español entonces igual la, la, uh -huh. la ponemos aquí el, el cómo se llama pero me acuerdo que comencé a hacer una una sesión que justamente era sobre tu respiración o sea como que era como contar como el las veces que respirabas y luego como el disminuyendo y no sé qué y de pana eso como que llegaba un punto que casi que me quedaba dormido haciendo la sesión porque como que llegas a un punto muy así de relajación muy cabrón, y Eso por ejemplo, bueno, ¿no? a, mí lo que, a mí lo que me pasaba es que me daba, o sea, la ansiedad me causa como ar arritmia así cabrona, y pues yo tengo una condición cada día que entonces como que ya siento que me voy a morir. Mm -hmm. entonces, entonces era horrible, <risa> pero después me la meditación, eh, y sobre todo esta que era como muy ligada hacia ejercicios de, de respiración, como que me ayudó, me ayudó bastante, aunque ya no lo hago, la verdad, como que sí la dejé de hacer.
0: Ok. Es bueno. importante que lo hagas con ritmo. <risa> y uno se va entrenando, va entrenando la mente a, a decir como, bueno, ya es momento de estar en, en el presente, porque una de las cosas más valiosas de la respiración, ¿sí?, uh -huh. es poder estar en el presente, ¿por qué? porque si tú estás en el futuro, ¿cierto?, estás creando pensamientos que te pueden generar la ansiedad, porque estás generando como películas de qué va a pasar, así sea sí. corto o a largo plazo, sí. y si uno va al pasado, ¿sí?, puede tener algunos pensamientos de frustración, ¿Sí? Un poco de nostalgia, depresivos, por decirlo así, entonces tampoco está en el hoy, en el ahora, ¿sí? Entonces la respiración hace que te pueda disminuir esos niveles de ansiedad porque estás en el aquí y en el ahora. Claro. Entonces, esto es lo único que, que hay, esto es un momento muy, muy valioso, ¿sí? Entonces eso hace que, también todos los niveles de ansiedad y de estrés que uno vive, pues puedan darse. Pero solo se da también si uno lo entrena también, no es como una vez y ya, sino que es poder seguirlo día a día.
1: Sí, como que lo que pasó conmigo es que fue una herramienta para vencer como que ese momento en el que estaba y como que lo hice seguido durante el, durante el tiempo que me pasó uh -huh. y ya como que dejé de hacerlo, pero sí estoy contigo que debería, como, debería ser como algo habitual. Pero creo que, bueno, no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí me cuesta mucho construir nuevos hábitos. Así es como el, lo más cabrón. Entonces, sí, igual <risa> es difícil. Pero sí, sí se te, puede. Te, sí, te se te puede.
2: Entiendo, A mí también me cuesta un montón. Y de hecho me han recomendado muchísimo la meditación, pero a mí lo que me cuesta la meditación es que no... Yo me distraigo demasiado fácil, entonces cierro los ojos y ya estoy la mente se me va por otro lado, y quiero hacer mil cosas, y digo, sí, quiero sí. que ser productivo, y en eso es cuando el momento en que debería estar calmado, es como que no, que ese es el momento en que quiero ser más productivo, y tengo mil ideas, y quiero hacer un millón de vainas, pero sí, sí, te entiendo. Y,
1: eh, ya la última, la última ya, este, es que, es, que poner, es que se me acaba de ocurrir otra cosa, pero, bueno, ya está quedando larguísimo este episodio. Eh, 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 ahorita que hablabas de la empatía, ¿te ha pasado que, hay una terapia que tú dices como que... Ok, este problema es una bobada, ¿sabes? Como, es, como, es como al contrario todo de que... Como de... No, no siento como tanta empatía por este, por este problema porque siento que eh, se está, está como... Es muy superficial o algo así, o también... O sea, porque veo como el, el como haces más con alguien y como que quieres ayudarle y tal, y como que también lo contrario, que es como de que... Pero... No, o sea, no, no entiendo ni siquiera cuál es el problema dentro de esto, o sea, como problemas muy superficiales o cosas así. En ese caso, eh, también, o sea, me imagino que también tienes que aceptar seguir con la terapia, ¿no? Porque al final, pues, la persona lo necesita, o no sé.
0: Esa es una súper pregunta, porque mira que eh, algo que dices, como que de pronto este problema no es tan grave, entre comillas, pero en realidad sí, porque para la persona sí es un gran problema, ¿sí? Claro. Entonces, como uno no puede...? Ponerse en que no, este no es tan grave porque pues de pronto este podría ser mucho peor, ¿sí? No porque es poder tener la compasión de sentirse realmente del lado del otro, ¿sí? Uh -huh. Y decir como pues, aunque puede ser un problema mínimo para la persona, no es tan mínimo, ¿sí? Bueno. Entonces, es más, el, a veces el dolor como que, como puede ser una pérdida de una persona, ¿sí? puede ser, no, me robaron y perdí todo también mis cosas, entonces digamos que ese es el mismo dolor, entonces es importante poderte poner en el lado de la otra persona que lo que está sufriendo en ese momento, pues es muy muy importante, entonces no hay, ¿cierto?, como que sea de menor o mayor problema, no, ¿sí?, pero okay. hay... Algo que es importante también en lo que tú decías y pues es también en, en la empatía o en el match que uno tiene también con, con los pacientes, ¿sí? Digamos que en mi caso, pues, eh, si se crea una empatía y yo he, he podido generar esa empatía con mis pacientes y, y, y es fácil para mí eso, ¿sí? Tal vez porque soy genuina en lo que en, en mi labor, ¿sí? Pero también hay pacientes donde pronto si no se conectan con uno, ¿sí? sí entonces de pronto no soy yo la persona o la terapeuta que le pueda ayudar, tal vez no, sea no. otra persona que tenga también sí. ese match, y no es que yo sea buena o mala, o que la otra terapeuta es muy mala o, o es muy buena, no, es de pronto como ese match que uno puede tener con la persona, y uno dice como sí, de pronto, no sé si te pasó a ti, eh, José, que tú decías como que pasé de una terapeuta y como que sí, y después decía no, porque hay, hay personas en las que uno dice sí, esta persona está súper chévere, yo puedo contar mis cosas, pero hay otras personas como que uno dice, más de pronto no, y no es que sí. sean buenos ni malos, sino que también es esa, esa empatía que, que uno crea.
1: Sí. sí, no, está brutal, y sobre sí. todo, o sea, yo lo que sí tuve claro después de un tiempo, de, de, de como, bueno, después de haber tenido como algunas terapias, fue que quería como terapia con, con una mujer, no sé, porque por alguna razón me sentía uh -huh. más como hablando, con, y no sé si tienes como una vaina de, de mommy o algo así, no sé, pero como que me siento como más más abierto como hablando con, con una mujer, pues, y bueno, creo que entra como dentro de eso de hacer match con tu terapeuta, pero claro, no, está brutal, está brutal, porque yo también a veces pienso, y que verga, ¿qué llevo, qué, ¿qué llevo a la mesa de mi terapia hoy? ¿Sabes? Como de, uh -huh. de decir, oye, capaz esto esto es tan importante o qué sé yo, ¿sabes? Entonces, al final creo que todo importa, de cierto modo, entonces...
0: Sí. Todo importa porque es, eh, todas las emociones son válidas. Entonces todo lo que te haya pasado en la semana o en el día, pues es es válido. Y hay veces que de pronto hay cosas mínimas que se convierten en algo muy importante y que de pronto, pues uno como paciente no lo va no lo va a ver, ¿sí? Pero cuando uno trae a la mesa, me gusta eso que dices, es como a la mesa de la terapia, tal vez algo que uno lo ve como mínimo, uff, se expande y dice como no esto de pronto puede salir de algo importante y profundo. Porque de alguna u otra manera todas las experiencias que uno tiene en el día a día sí tiene su profundidad, ¿sí? De alguna manera sí tiene alguna, alguna razón, cómo tú claro. actúas, cómo tú estás pensando, qué estás sintiendo, ¿sí? Entonces sí tiene muy probablemente alguna, alguna profundidad.
1: Claro, no, está brutal.
2: Vale, vale, vale. Muchísimas eh, gracias. Natalia. Sí, eh, Natalia, buenísimo todo esto que estás diciendo y yo solo quiero... Eh, hacer una última pregunta corta y ya para terminarlo porque si sí está un poco largo es algo que siempre me ha dado curiosidad ¿sabes ese cliché o, es, o esa creencia que se tiene que los psicólogos siempre están analizando a las otras personas que si estás en una fiesta y conociste a un psicólogo y te dice hola soy Natalia soy psicóloga y ya uno inmediatamente dice uy tengo que tener cuidado con lo que le voy a decir a esta persona porque inmediatamente me va a empezar a analizar eso ¿tú crees que es cierto o, o es completamente falso? ¿tú sientes que tú analizas a todas las personas con las que hablas o tú Creas, o sea, separas eso por completo de las terapias.
0: Me encanta esa pregunta, Dani, me encanta, porque hay veces que los psicólogos en alguna manera nos catalogan como usted me está analizando y nosotros somos seres humanos. O sea, yo también puedo salir de rumba y conocer gente okay. y no tener que analizar absolutamente nadie porque soy yo. Perfecto. Y yo creo que eso es muy importante porque de pronto... El que no lo haga pues está trasladando como su parte laboral a su parte personal, ¿sí? ¿sí? Entonces, no, yo no creo que, que, que es como ya me está analizando, ya me está diciendo, no. Yo creo que como seres humanos podemos ser y una cosa es pues mi parte laboral, mi profesión que me apasiona y otra cosa es que por persona que vaya conociendo, persona ya la esté analizando y no, realmente eh, eso no pasa. Vale. eso no pasa, es, sí. es, es bueno saberlo, eso no pasa, pero está chévere esa pregunta porque pues y si hago una invitación <ríe> ya en este podcast a que las personas pues también hagan conciencia de que también somos seres humanos sí los psicólogos y que nos estamos conociendo a la persona y analizando y también que los psicólogos también nos podemos deprimir, también podemos tener ansiedad, también podemos tener rabia porque eso es un peso inmenso, el el hecho de como, ay, pero usted, ¿por qué se pone brava? No es tan psicóloga usted, y tan brava, sí. usted tan, no puede regular las emociones, tanto que habla de regular, y usted ni siquiera la regula, y eso no es así, porque como seres humanos, pues también nos ponemos bravos, también nos deprimimos, ¿sí? sí claro. y, y, y y también lo podemos hacer, pero entonces eso es, eso es un peso, y hay veces nos cuesta mucho, en las relaciones interpersonales, o con los familiares, que nos dan ese nos dan esa carga como usted el psicólogo tiene que ser así o tiene que ser así no, realmente no tiene que ser así, tiene que ser, yo soy claro. ser humano, claro que podemos tener algunas herramientas, claro claro que sí, y pienso que también pues nosotros como psicólogos debemos también tener nuestra salud mental, sí, como eh, como tratada y también tener nuestra terapia porque pues tenemos que estar bien también para poder brindar al otro, porque pues sí yo no estoy bien, si estoy deprimida pues no, probablemente no lo va a poder dar lo mejor a mis pacientes, pero eso no okay. quiere decir que no que no me pueda pasar
1: claro okay, okay. vale. o sea, ya saben, sin la discoteca o conocen a un psicólogo o una psicóloga no le pregunten que estoy pensando o algo así estúpido por favor si
2: sí,
0: sí, sí. Sí, no, eso ya uno como se le va a uno, no, no, ay me estás analizando Okay. No, estoy conociendo que es diferente. ¿Qué, qué, Next. Sí, te acabo de analizar. <risa> Chao. Es como ese, ese meme que es como bloquear. Ah, sí, <risa> Bloqueado. Sí, sí,
2: sí. <risa> Bueno, no, es bueno saberlo porque yo sí he conocido a varios psicólogos y sí he tenido ese pensamiento como que mmm, voy a tener cuidado con lo que le diga a esta persona, pero bueno. <risa> bueno, nada, eh, Natalia, much, muchísimas gracias de verdad por tomarte el tiempo para venir a hablar con nosotros. No sé si quieras dar tus redes sociales o, el, o, la, o no sé si tengas las redes sociales de tu proyecto, el que vienes manejando de cómo forjar relaciones para que la gente que no... Claro que sí. Sí.
0: Eh, en instagram estoy como Velasco, okay. lo mismo en facebook psicología Natalia Velasco y me pueden encontrar eh, allí estoy subiendo pues al, algunos videos a veces como algunas frases y pues me pueden contactar en el momento que, que deseen eh, estoy dispuesta pues a, a preguntas o si necesita terapia pues a, aquí estoy yo y pues estoy trabajando también fuertemente en mi proyecto que es conocete para transformarte ¿sí? Sí. Eh, de hecho, estoy escribiendo el, el libro, ya después en algún momento les, wow, les, les hablaré brutal, de ello. Brutal. Sí. sí. Eh, pero pues la idea es que podamos tener ese momento con nosotros mismos, que nos podamos conectar con nosotros mismos y que cuando está uno bien con la relación con uno mismo, pues lo demás es un resultado, ¿sí? Y que podamos ir no de afuera hacia adentro, sino de adentro <risa> hacia afuera, para okay. que el, resu el resultado sea sea un poco más consciente cuando uno está conectado con uno mismo. Entonces, pues, ahí les dejo eh, para que me sigan y, y pues para que me contacten cualquier cosa que necesiten.
1: Vale, brutalísimo. Bueno, este, sí. Una pregunta, ¿pueden tomar eh, terapia de gente de fuera de Colombia?
0: Claro que sí, tengo ahorita ¿Sí? pacientes, tanto así como nacionales e internacionales. Wow, wow. <ríe> Porque, eh, como lo estoy haciendo online, uh -huh. ¿sí?, eh, funciona y funciona muy bien. La verdad les tengo que confesar que al principio no sabía que funcionaba tan bien porque pensaba que la presencialidad era muy importante, pero también lo online funciona, tiene mucha calidad y, y se puede hacer una muy buena terapia. Okay. ¿sí? Entonces tengo pacientes eh, desde Medellín hasta París, tengo, tengo pacientes y, y funciona bastante. Ok, Entonces, okay. También pueden hacer, o sea, hacer Para que la gente que esté,
1: esté fuera de lo menos escuchen, sea, porque igual puede como contar contigo. Sí, uh -huh. ya saben, escríbanle pues, sí, sí, todo
2: sí. lo que quieran, fastidianla bastante por redes sociales.
1: <risa> no, 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 no.
0: <risa> síganme, síganme. <risa> okay.
1: Bueno, brutal. Muchas gracias, Natalia, por tu tiempo. Este, creo, que, ustedes, muchas
0: gracias. creo que creo habló
1: por los dos que la pasamos muy bien hablando contigo muy interesante realmente y siento que tocamos demasiadas cosas buenísimas, que va a ser complicado editar este video porque siento que no hay nada que cortarle <risa> es nada, nada. Este, pero, pero bueno, de nuevo gracias y, y esperamos eh, no sé en algún otro momento poder hablar contigo de nuevo que, y te deseamos la te la mejor la el suerte líder, de, sí, claro. claro, la, mejor de la suerte con tu proyecto y bueno, con tu libro también
0: Muchas gracias, eh, de verdad, me encantó hablar con ustedes, está muy chévere, muy divertido y adicional que pues también eh, es, es un podcast como genuino, <ríe> lo llamaría así, entonces Total. donde se puede se puede hablar de cosas que no necesariamente tienen que estar escritas en un libreto, sino que están están como de, de cada de cada persona, de lo que son ustedes, de lo que soy yo, entonces gracias por invitarme de verdad, lo disfruté mucho ah, tranquilo. bueno,
1: brutal este, bueno, listo, ¿no? sí, ya, ya gracias, eh, no olviden seguirnos, suscribirse, darle like comentar, seguir a Natalia darnos follow en Instagram, darnos follow en Spotify y ya chao